0: Y hasta el Perú, así que mantengas en este momento. Vamos a escuchar la palabra del Señor. Bueno, como anunciamos, eh, estaba con nosotros el pastor Alejandro Salazar, que previamente él ya ha estado, eh, quizás hace como 20 años, no, pastor, no, ya <risa> hace algún tiempo que estuvo con nosotros. Y pues nos da mucho gusto de que en esta ocasión esté también su sobrino Cris. Dios te bendiga, hermano, gusto de verte, de saludarte. Ah, y que estás con nosotros aquí, amén Así que ¿cuántos estamos listos en esta hora para escuchar la palabra del Señor? Amén, muy bien, demos un fuerte aplauso y vamos a recibir al Pastor en esta hora Alejandro Salazar desde la Ciudad de México, amén ¿Desde el barrio Bravo de Tepito? No, no. <risa> Adelante Pastor Adelante. Gracias Hola ¿cómo están? ¿Por qué no saludas a tres personas que no vienen contigo? ¿Qué no vienen contigo? Bueno, a lo mejor en la mañana no lo saludaste, aquí viene contigo. Voy a tomar su lugar. Gracias, pastor. Me da mucho gusto estar con ustedes una vez más. Para mí es un privilegio. Poder venir y compartir la palabra de Dios y poder ser de bendición, que es lo que tratamos de hacer cada momento que nos da la oportunidad Dios de venir y compartir su palabra. Pero una cosa sí sé, muy importante, que Dios nos tiene aquí a usted y a mí, porque Él tenía el deseo realmente de amarnos, bendecirnos y estar con nosotros. ¿No se goza de eso? Yo me gozo de un Dios que realmente nos ama y que nos va a dar más allá de lo que podemos entender o podemos comprender nosotros en nuestra vida personal Bueno, ya que estamos así vamos a hablar de un tema bien interesante Un tema que tiene que ver con la palabra creer Diga conmigo creer La palabra creer no es lo mismo que la palabra fe Son dos cosas totalmente distintas La palabra fe tiene un don Es un don inmerecido, es algo que viene de parte de Dios Y dice Dios que nos ha dado la fe para creer en el Señor Jesucristo Pero la fe es la moneda en el reino de los cielos ¿Por qué es la moneda? Porque es el intercambio Tú cambias las cosas Tú vas a un supermercado Pagas X cantidad de dinero Y te obtienes un, un artículo Y tú das el dinero Se llama intercambio En el reino de los cielos así es Todo lo que pidamos por fe Lo recibiremos Es un intercambio Pero creer es muy diferente a la fe Creer es aquello que dice, bueno yo creo que esto debe de ser correcto, yo creo que así debe de ser Yo creo que esto es lo como tengo que hacer las cosas Creer es una forma, una manera como vamos creando nosotros ideas, llega conmigo creando ideas Entonces las, el, el hecho de creer o el tener un pensamiento de creer eh, es muy diferente entonces la palabra creer es afirmar algo como si realmente fuera verdadero. Pero desafortunadamente hemos creído muchas cosas que no son bíblicas. Suenan bonitas, pero no son correctas. ¿Sí? A veces hablamos cosas que religiosamente pueden sonar bien. ¿Pero qué crees? Dios no es religioso. Cuando yo le digo a la gente, eh, por ejemplo... Ah, ¿Sabes qué? Dios es lo máximo en mi vida. Y me dicen, ¿de qué religión eres? Le dije yo, de ninguna. ¿Quién te dijo que Dios es religión? ¿Quién te dijo que Dios tenía que ver con religión? La Biblia no menciona de religión. Dios menciona algo muy diferente. Él es creador. Él es el padre. Él es el autor y consumador de este mundo, de esta tierra, de este universo, de ti y de mí. Ahora la pregunta que yo te quiero hacer en esta hora Porque realmente el tema va a creer La pregunta es ¿Qué crees de Dios? ¿Qué piensas de Dios? ¿Qué piensas de Dios? O te lo voy a poner más fácil ¿Qué crees de ti mismo? Dígate bien algo bien importante ¿Qué es lo que tú crees de ti mismo? Vamos a ver algo bien interesante Porque te has puesto tú a pensar ¿Cuánto vales ante ti mismo? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Amarás a tu prójimo? ¿Cómo? Dile que está a tu lado ¿Amarás a tu prójimo? Como a ti mismo Dile que está a tu lado ¿Amarás a tu prójimo? Como a ti mismo Pero como yo soy tu prójimo Dile Ya me molé? <ríe> En pocas palabras El valor que tú le otorgas a tu vida Será el valor que le otorgues a la persona que está a tu lado Tú no puedes amar a alguien si tú no te amas No puedes dar algo que no te otorgas Entonces aquí vemos Cómo tú vales ante ti mismo ¿Cuál es el valor que tú tienes de ti? ¿Cuál es el valor que tú tienes acerca de tu vida? Porque a lo mejor pudo haber venido papá, mamá, hermano, tío La esposa, el esposo o quien sea Y te pudieron haber dicho que no valías nada Eso es lo que la gente dice pero Dios dice yo te creé y te di un valor invaluable ¿Me explico? Lo que la gente crea de ti no determina lo que tú eres Por eso la única opinión que yo permito en mi vida es la de Dios No permito lo que la gente opine o piense de mí A mí no me importa lo que la gente dice A mí me importa lo que dice Él Porque Él conoce las intenciones de mi corazón pero el problema está en que nosotros nos la pasamos todo el tiempo creando facetas, creando una vida, y vamos a ser muy honestos, a veces hipócritamente dando una imagen, comportándonos como los mejores, y cuando salimos a la esquina nos comportamos como King Kong. Hola, dile, aquí está a tu lado, te están hablando. Díselo, te están hablando, díselo. <risa> No le quiere decir, está bien Yo te voy a hacer otra pregunta ¿Qué sientes que puedes ofrecer al mundo entero? ¿Qué es lo que tú realmente puedes ofrecer al mundo entero? ¿Qué es lo que tú sientes que podrías ofrecer al mundo entero? Porque déjame decirte algo Cuando Dios creó al hombre A cada persona que lo ha creado Lo ha creado intencionalmente Diga conmigo Dios es un Dios intencional esto significa que Dios todo lo que hace, lo hace intencionalmente. Entonces, tú estás aquí creado intencionalmente para algo. Esto significa que Dios te creó para que tú vinieras a aportar a este mundo algo. La pregunta es: ¿para qué te creó? ¿Cuántos lo saben? Creo que aquí hablan inglés. Who are you? Where you go? What are you doing here? Es que a lo mejor así me entienden ¿no? Pero como es en español Me la voy a aventar en español Ok, La pregunta es ¿Quién eres? ¿Cuál es el propósito intencional de Dios Cuando Él decidió crearte a ti Para aportar algo a este mundo? Tú eres alguien importante Nadie puede tomar tu lugar Tú lo que tú tienes Yo no lo tengo y eso no significa que te hace mejor que yo O que yo soy mejor que tú Simplemente te hace diferente Entonces en vez de estar envidiando a alguien Debería de juntarme con ese que no hace Que él hace Que yo no hago Vaya la redundancia Pero si nos juntamos Damos un mejor resultado Los resultados se dan cuando nos juntamos Por eso dice Dios Todos son un cuerpo Pero no todos son ojos No todos son dedos No todos son manos No todos son codos Imagínate entonces Dios te hizo a ti para algo intencionalmente La pregunta es para qué te hizo Sabes que esa es la desgracia que hay en este mundo Que nada más andamos copiando y copiando Pero no somos genuinos, no somos originales Un carro vale el valor de un carro Si tú le cambias las llantas si y le cambias este, los rines Le cambias el volante, le cambias Cuando llega el tiempo ya pierde su valor y dicen tú, ¿por qué perdió el valor si sí, le, le puse hasta los rines más caros? Hasta le puse un volante mejor. Sí, pero le quitaste lo original. ¿Sí me explico? Entonces, déjame decirte una cosa. Cada vez que tú quieras copiar a alguien o quieras hacer lo que otro hace y porque te impactó lo que tú seas, entonces tú no eres original. La, la, la respuesta es sé tú mismo. Y no trate de ser nadie más. Dile que está a tu lado, sé tú mismo. Wow, ¡Qué tremendo es esto! Ahora, fíjate bien ¿Es realmente valioso lo que ofreces? ¿Qué es lo que ofreces? Porque si nosotros venimos a este lugar Mucha gente dice, bueno, ahora voy a ver ¿Qué me van a dar? No, espérame, discúlpame Creo que te equivocaste Aquí es para venir a dar nuestra adoración Al que lo merece Aquí es para venir a dar nuestro tiempo Al Rey de Reyes Aquí se trata de Él, no se trata de mí No se trata de ti, se trata de Él Venimos aquí a darle a Él la gloria y la honra. Lo único que podemos darle a Dios es nuestra obediencia y nuestra adoración, no nada más. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque yo le doy ofenda, yo le doy Dios. No, mi hijo, Él es el dueño del oro y de la plata. Nada más que te la prestó para que jugaras un ratito. Es más, ni tu cuerpo le pertenece? Dice que no sabes que vuestro cuerpo no es vuestro. Hola. Porque Él te compró con su sangre. Si Dios te compró con, tu, con su sangre Entonces el valor de tu vida Es que tú vales Lo que vale la sangre del Cordero de Dios ¿Cuánto vale la sangre de Cristo? No tiene precio ¿O podemos poner un precio? Entonces dile que está a tu lado Yo no tengo precio Dile si supieras quién está a tu lado, dile ¿Me invitarías el loncho hoy? ¿Sabes? No sabemos realmente, la pregunta es qué ofreces al mundo, Dios siempre ha querido y te ha creado Para que tú ofrezcas, para que tú vengas a aportar algo, hemos venido a ofrecer algo ¿Tú crees, tú te crees merecedor de respeto? ¿Realmente te crees que mereces el respeto? Porque déjame decirte que el respeto que tú vas a tener en tu vida Está determinado por el respeto que tú le des a tu propia vida Porque tú mismo jalas a la gente que te respete Pero si tú no te respetas no vas a jalar el respeto hacia tu persona El respeto no es algo verdad que realmente tú estés buscando que la gente lo haga Sino simplemente tú vida, como tú respetas tu vida, como tú respetas lo que Dios hizo de ti, lo que Dios pensó de ti y como tú respetas esta creación que Dios te dio, entonces la gente va a venir y te va a respetar. Pero qué pasa? No aprendemos a respetar, no hemos aprendido el respeto que nos tienen que otorgar. Y a veces estamos peleando nosotros de, en vez de entender que no es algo que te tienen que otorgar, sino es algo que tú te otorgas a ti mismo. Si tú no te respetas, nadie te va a respetar, si tú no te amas, nadie te va a amar, si tú no te valoras, nadie te va a valorar Es algo que tú tienes que generar, ¿está conmigo? ¿Por qué? Porque fíjate esta palabra o esta pregunta que te voy a hacer ¿Estás feliz con lo que eres? ¿Realmente estás feliz con lo que eres? ¿Estás feliz con lo que has logrado? ¿Eres feliz con lo que te has convertido? ¿Realmente tus sueños se han cumplido? ¿Realmente estás feliz? ¿Sabes que la realización más, más increíble la felicidad más grande en el mundo Es saber quién eres y qué haces aquí y a dónde vas? ¿Por qué? Porque una vida sin propósito Una vida sin tener un objetivo claro y una visión clara No te va a llevar a ninguna existencia de éxito, de felicidad ¿Por qué? Porque la gente no está feliz haciendo lo que está haciendo. Hay gente que nada más está haciendo las cosas por hacerlas, pero no es, no es feliz en hacerlas. ¿Por qué? Porque no ha encontrado su propósito, no ha encontrado la razón de su existencia en esta tierra. Y esa es una desgracia muy grande. Y ¿sabes qué? Dios te hizo para ser feliz sobre la tierra. Porque Dios te hizo con un propósito. Dios no te hizo nada más saber qué pasaba, a ver qué saldría ahí. No, 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 no. Tú no eres consecuencia de papá y mamá. Papá y mamá hicieron su trabajito, pero Dios fue el que dio la vida. ¿Sí me explico? Entonces tú no estás aquí por pedido de papá y mamá. Tú estás aquí porque Dios te diseñó. ¿Estás conmigo? Tal vez a tu madre la pudieron ver violado. Pero para Dios era la oportunidad Para traerte a este mundo ¿Me explico? Porque Él es el que da la vida No importa las condiciones No importa la manera o la forma Como tú hayas llegado Porque lo que importa es entender Que el que te dio la vida Y el que miró desde el vientre de tu madre que estabas ahí Y quien te estaba formando, quien te estaba dando propósito y destino Se llama Dios y Él lo estaba haciendo, lo estaba generando No importa si fue dentro o fuera del matrimonio No importa con quién fue o cómo fue Para ellos habrá sido un acto fuera de lo que Dios dice Pero para Dios era la oportunidad para crearte a ti Para formarte, para traerte a este mundo Porque Dios sabía que tú podrías hacer grandes cosas ¿Sabes que muchos se sorprenderían de darse cuenta de la capacidad que tienen Y no se dan cuenta que la tienen? Esa es la realidad, eso es lo más importante en la vida entender ¿Verdad? Por eso dice Dios realmente tienes que entenderlo Tienes que comprenderlo que yo te queré con un propósito Te he puesto en mis manos, te he dado un destino ¿Por qué? Porque cada uno de los que estamos aquí tenemos talentos hay cosas que la gente hace, hay cosas que otras personas hacen y dices tú wow Qué maravilloso haces Y eso que haces y eso que te sale bien verdad va dando un propósito y un destino en tu vida Y eso es lo más importante Ahora la otra pregunta que te haría cuando te juzgas a ti mismo ¿Eres un juez implacable? ¿Eres un juez? Porque ¿cuántas veces han juzgado? ¿Sabías que el peor dedo que puede haber en la historia, en la vida No es el de la gente, es el tuyo propio ¿Cuál es el concepto que tienes de ti, de ti mismo? Soy una tonta, soy un tonto ¿Sí? ¿Cuántos creen que Dios se equivoca? A ver ¿No? Entonces, si Dios, si Dios no se equivoca Esto significa, ¿verdad? Que Dios no hace tontos ¿Está ¿Está conmigo? es en serio, dice no es que yo no tengo el cerebro del otro, a ver Dios no dijo aquí, a ver aquí un cuarto de cerebro, medio cerebro, tres cuartos de cerebro y un cerebro completo, entonces no sería un Dios justo, ¿estás de acuerdo conmigo? todos tenemos el mismo cerebro, entonces ¿qué pasa? entonces simplemente es algo, no lo usas, <risa> dile que está a tu lado, usa tu cerebro algunos lo tienen oxidadito por ahí Pero ¿Verdad? Pero tenemos que usar el cerebro Porque Dios nos lo dio para pensar Para poder ubicar las cosas Ahora Fíjate bien, lo que Dios más peleó con Cuando vino a esta tierra, Jesucristo Fue con el pensamiento de creer Ellos creían que estaban bien Ellos creían que te, estaban en el camino correcto Ellos creían que estaban Cuando Jesucristo viene y muestra la verdad Y muestra que todo era hipocresía Y que Jesús se enojó y volcó las mesas Y dijo, esto han convertido en Cueva de ladrones, bola de mentirosos Porque le estaban diciendo, llévate esto Te va a hacer el milagro, no es cierto Eso no era, era mentira La gente ha creado formas y maneras y la gente trae ese, ese pensamiento. Una de las cosas con las que más difícilmente el ser humano y los líderes peleamos con las congregantes es la manera de pensar, porque ahí está, por más que le dices, vuelve a la misma, ¿no? Y dices, Tú pues, ya se lo dije, ya se lo prediqué, ya se lo enseñé. Y sabes que, cuando uno sale de aquí y dice, ay, qué tremendo mensaje, y el pastor se queda, si te lo vengo predicando desde cuándo y tuvo que venir alguien para que lo entendieras. Ahí es profeta en su tierra que te puedo decir pasa contigo pasa conmigo pero es una realidad ahí está el pensamiento del ser humano el ser humano está perdido en el tema del creer porque ha formado creencias en base a sus experiencias y no es así Muchos pueden tener diferentes experiencias. Tenemos en la Biblia un montón de ejemplos. Hombres que tuvieron, ¿verdad? ¿Qué pasó con Moisés? Vamos a por un ejemplo sencillo. Moisés, cuando Dios lo llamó y le dijo, te quiero, te quiero como libertador, quiero que vayas y regreses, y fíjate bien la creencia que tenía él de sí mismo. ¿Verdad? ¿Qué dijo? Soy tartamudo. ¿No? Dios no le preguntó si era tartamudo o no lo era. Dios le dijo tú eres el libertador, pero si no puedo hablar Y luego le dijo Dios tú vas a ir allá y él dijo espérate yo soy asesino Mira la creencia que tenía él, soy asesino, maté a los egipcios Y en aquel entonces la ley era ojo por ojo y diente por diente Él sabía que si regresaba allá lo podían matar y él dijo ok pero si tú Entonces Dios empezó Dijo mira no eres asesino No eres tampoco verdad un esclavo Si sí, naciste verdad como pueblo del de pueblo judío es cierto Te pusieron en un Moisés Te agarraron, te llevaron a la casa del faraón Pero era mi propósito Era mi propósito que llegaras allí Fíjate bien él pudo haber nacido en situaciones muy difíciles, cuando nació Moisés había una mortandad de, de niños increíbles Los estaban matando el faraón, no querían que crecieran más, estaban matando a todos los varones Y le estaban acabando con su vida y entonces la madre decía que, dice la Biblia que ya no la podía tener Ya no lo podía retener, Ustedes cuántos saben que los niños son bien escandalosos verdad Así que lo soltó en el río y aquella mujer lo vio, lo tomó, y entonces, pero lo preparó. Y sabes que en la casa del faraón, él aprendió todo lo que son medidas y se convirtió en un arquitecto. Tenía que ir a la casa del faraón para convertirse en un arquitecto, para saber cómo se construía una ciudad. Porque el día de mañana él iba a construir el tabernáculo con medidas. Él tenía que saber de medidas, tenía que saber. Por eso él se le mostró la visión y le mostraron todo. Y déjame decirte una cosa: si tú no te preparas. Si tú no te preparas Tú estás deteniendo la bendición Que Dios tiene para ti Si tú no te preparas Dios no te va a poder usar Para lo que te quiere usar Por eso este, este Moisés Estaba preparándose en la casa del faraón Para que Dios le pudiera entregar a él ¿verdad? Todo el privilegio de construir el tabernáculo Y poder convertirse ¿verdad? en el libertador Él no sabía quién era Él creía que nada más era el hijo del faraón Después Tuvo un problema cuando le dijeron Tú no eres egipcio, eres judío Y ahí se tambaleó Y dijo entonces no soy príncipe Entonces no tengo autoridad real Y de repente de príncipe se convierte en esclavo Porque creyó lo que la gente había dicho de él Se fue, se quedó, luego se creyó Pastor de ovejas, se andaba cuidando las ovejitas Y todo el relajo Hasta que Dios le dijo Hey Moisés ven, estás perdiendo el tiempo aquí y Dice ¿Por qué? Porque tú no eres eso Yo te escogí a ti Para ser el libertador de mi pueblo ah, Yo te escogí Para que te convirtieras en el libertador De una nación te escogí para que tú establecieras mi reino Para que tú vinieras y establecieras mis leyes Y entonces ¿Qué pasó? Dios le empezó a decir Yo creo en ti, Dios le dijo que creía Y le dijo mira para esto te creé, para esto te formé Este es el propósito, esto vas a ir a hacer Y esto vas a hacer Y entonces ahí va Moisés ¿Verdad? Eh, diciendo está bien pues si él cree en mí ¿Sabías que Dios cree más en ti que lo que tú crees en ti? Eh. Dios cree en ti Dios sabe que eres capaz Y Moisés no se creía capaz Él decía no, no puedo hacerlo Y ese es el problema la, la limitante más grande Que hay en la vida de un ser humano Es lo que genera aquí en su pensamiento Lo que tú crees de ti Va a determinar la forma de vida Que tú tengas ¿Sabías que todo lo que tú vives Está determinado por lo que tú crees? Mira tú te peinaste así hoy Digo para los que se peinaron hoy Ahí porque tú crees que así te ves bien Así como tú te vestiste Así como tú vives, así como tienes tu recámara Así como tienes tus cosas Es la manera como tú crees Todo lo que tú ¿verdad? Tienes externamente Refleja tus creencias ¿Sí? Y eso es la realidad ¿Qué ocurre cuando una persona Tiene una creencia de esa manera? Su vida se enfoca en la manera Como cree las cosas Pero no lo que cree, significa que es lo correcto Porque entonces aquí tienes que Escuchar lo que Dios te va a decir Acerca de cuál es tu destino y tu propósito Porque tú has creído cosas Porque las has vivido Moisés creía que todo el tiempo iba a estar ahí En la casa del faraón, iba a reinar Juntamente con su primo A lo mejor su primo se va a convertir en el rey Porque él sabía que era el hijo directo y él nada más iba a ser como un príncipe O un gobernador ahí juntamente con él Y de repente le mueven el tapete Y de repente ya se cree esclavo Y al rato asesino Y al rato se cree nada más cuidador de ovejas Y Dios le dijo no eres nada de eso Yo no he creado a ningún hombre para fracasar Yo he creado a cada hombre para ser exitoso En todo lo que haga Wow qué cosa ¿Cuántos creen que Dios fracasa? A ver. ¿Sí? Ok, este celular, cuando yo lo. Este celular tuvo códigos de error. ¿Sabías que los celulares tienen código de error? Todo eso tiene código de error. Y entonces empezaron a decir, a ver, vamos a cambiarle esto, vamos a cambiarle el otro, a ver, puede funcionar mejor de esta manera, puede funcionar mejor de otra manera. Y entonces, cuando tiene una falla, te dicen, tráigalo, nosotros se lo cambiamos o se lo arreglamos porque fue nuestra falla. Y el ser humano ha creado muchas cosas que tienen códigos de error. Pero ¿qué crees? Cuando Dios te formó a ti y a mí, no cometió ningún error. Él te hizo perfecto. ¿Sabías que Dios no sabe hacer cosas más que perfectas? ¿Eh? Porque todo lo hace conforme a su imagen y semejanza. ¿sí? Tú puedes ver marcas y no sé, la que tú quieras, ¿verdad? Pero no se han dado cuenta que tú y yo tenemos una marca aquí que dice Rey de Reyes y Señor de Señores, hecho en el reino de Dios. Hola. Y entonces, ¿por qué vivo una vida no tan perfecta? Ahora, bueno, ese es tu problema. Dios te hizo perfecto. Lo que estoy diciendo con tu vida no es un no problema de Dios. Yo soy responsable de lo que te estoy predicando, pero no soy responsable de cómo tú, cómo tú lo procesas, cómo tú lo interpretas, cómo tú lo recibes. Ese es tu problema. ¿Cierto? Dios te dijo que tú eras templo. No catedral Y tú has convertido en tu cuerpo en lo que tú quieres Hola, ¿Estás conmigo? ¿Por qué? Porque Dios te dio La vida es una decisión Usted decide tener la calidad de vida que usted tiene Usted ha decidido orar o no orar Usted ha decidido comer de más Y no comer de más Usted decidió cuidarse o no cuidarse Usted decidió, la vida es una decisión Y Dios te dijo Temes de tomar decisiones y dijo Dios, delante de ti te pongo la vida y la muerte, la bendición y la maldición Pero yo Te aconsejo que vayas por el camino de vida Pero tú eres el responsable De lo que tú decides Dios no es responsable y, Ay ¿por qué me pasó esto, más bien pregúntate qué hiciste para que te pasara eso Porque todas las cosas Que vienen, dice la Biblia que todas las cosas Vienen para bien para los que aman a Dios No necesariamente tienes que hacer algo malo Para pasar algo malo No por ejemplo, Moisés no hizo nada malo y tuvo que pasar un momento crítico Y ver nacido en un momento difícil Pero ¿qué crees, ese momento difícil, crítico, duro para él Fue la preparación para levantarlo como un líder ¿Por qué? Porque un líder no puede llegar a gobernar nada más así Un general de división, ¿verdad? No puedo creer yo en un general de división Si no trae las marcas, las cicatrices de la guerra ¿Sí? Entonces él traía cicatrices de guerra Así que Dios le dijo Ok, ahora de aquí voy a, voy a levantarlo Y tú vas a ser el libertador del pueblo de Israel Y eso empezó a hacer. Y, lo, y déjame esto Fíjate fíjate la creencia Y aquí es donde quiero llevarte Llega Moisés y dice Dios me mandó para liberar el pueblo Y el pueblo de Israel dijo Gloria a Dios No, se rió de él ¿Cuántas veces han reído? De lo que Dios te ha dado, por eso no le hagas caso a la gente, ¿Sí? se rieron de él y el primo le dijo bueno pues yo soy el sacerdote Aarón y dijo, Voy a hablar por ti porque nomás no das una, el ¿No? hijo pues ayúdame no, tú eres mi boca pero yo soy el que hago los milagros ¿no? <ríe> Porque tiene una varita y qué pasó empezó a pelear, empezó a hablar con el faraón a través de Aarón y era soltar el pelo, bueno, lograron ¿Qué ocurrió? Ya saben toda la historia Pasaron, los dejaron salir Se fueron con dinero, ¿verdad? Con mucho dinero Les dieron oro y plata también los egipcios Y les dieron mucho porque trabajaron como esclavos 400 años nada más, imagínate ¿Y qué crees? Llegaron al, al río Al Mar Rojo, perdón y tenían las montañas y el desierto Y atrás el ejército Y empezaron a decir ay Para que nos trajiste aquí para morir Empezaron a criticar a su líder ¿Sabes? Las creencias de esa gente Pelear con La idiosincrasia De esas personas Y decirles que no, no vieron el milagro Y un líder Un verdadero líder Abre camino donde no hay camino Así que él agarró la vara y dijo Pues, pues si no hay ni para dónde correr Pues para, nada más para el mar Y pum y abrió el mar en dos Ese es un líder El líder abre caminos Donde no hay caminos El líder ve lo que tú no puedes visualizar Pasaron ahí por el río Digo por el mar rojo Pasaron del otro lado Se cerró Se acabaron todos los carros de Faraón Y el ejército de Faraón Se acabó muriéndose allí ¿verdad? Y él cruzó del otro lado y en el desierto empezaron a quejarse Ay para qué nos sacaste de Egipto Allá teníamos pan Allá teníamos agua Allá teníamos carne Y aquí nos trajiste para morir en el desierto Para eso nos trajiste Imagínate ¿Sabes por qué la gente estaba así? Porque la gente tenía Una mentalidad de esclavo ya habían sido libres, pero en su mente seguían con una mentalidad de esclavitud Por eso te pregunto, ¿qué es lo que tú crees? Porque dice la Biblia que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad ¡Wow! Pero no hay libertad para los que siguen en cautiverio en su mentalidad Y aquí estaba la mente de esclavo y entonces en ese momento, ¿verdad? Agarró Moisés y dijo: ¿Qué hago con este pueblo? No. Ya habían desesperado a Dios, déjame decirte. Y entonces agarra Moisés y dice: A ver, Señor, pan. Y empezó a caer pan del cielo. O sea, Dios tuvo que hacerles el pan. Y luego, ah, ya tenemos pan, pero no tenemos carne. Ah, pues ahí te va también la carne. Y les cayó carne del cielo. Y luego, ah, pero ahora no tenemos agua. Ah, pues ahora ve y pégale a la peña, háblale a la peña, porque lo no único que le pegara va. Y este ya enojado le pegó dos veces a la peña Y eso fue suficiente para que no entrara a la tierra prometida Un acto de desobediencia Puedes perder la bendición de Dios en tu vida Y en ese momento Agarró a Moisés y les dio agua Vieron todos los milagros Y de repente se va a Moisés a ayunar 40 días y 40 noches ¿Te imaginas? Se va al monte y aquellos ya no veían al líder y ya no veían al jefe ¿Y qué pasó? Y dijeron, no, pues ya se lo tragó la tierra se lo, No sé qué habrá pasado Y entonces agarraron y empezaron a hacer un becerro a Adorar Otra vez regresar a la mentalidad de esclavos ¿sí? Y baja Moisés y los ve Y les dice, qué onda con ustedes no? Se enoja, parte las, la, 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 las tablas y se vuelve a subir otros 40 días y 40. En total se aventó 80 días en ayuno y oración. Lea la Biblia. Yo me quedé impresionado cuando vi eso. Y dice que regresó. Y cuántas veces el pueblo se levantaba y decía, ¿para qué? Tú creíste que estábamos mejor aquí Pero no es cierto Y, y no es y fíjate que la gente empezó a atacarlo Empezó a ir en contra de él y, y este Moisés recibiendo revelación Dice la Biblia que hablaba cara a cara con Dios Tenía una comunión con Dios Porque Dios le había dicho lo que tenía que hacer Y cuando Dios le dijo a Moisés Voy a acabar con el pueblo porque ya me cansaron Y qué dijo Moisés Fíjate lo que a mí me impresiona de un líder Dice antes que los quites, primero quítame a mí del libro de la vida wow o sea, dice, pierdo mi salvación con tal de que ellos se salven hombre, yo le he dicho no, pues, llévatelos <risa> no, aquí no es una, dos, tres por mis compañeros aquí es que corran que se salven ¿no? <risa> pero no, aquí ves claramente a Moisés diciendo doy mi vida Doy mi vida por ellos Yo doy mi vida por rescate de todos ellos Pero no lo hagas, no los quites ¿verdad? Y empezaron a criticarlo Y empezaron a atacarlo ¿verdad? Después de ver todos los milagros Por eso veo mucha gente tocada Pero no transformada Y no se trata de un toque Se trata de una transformación Y no puede existir una transformación A menos que no cambies tu manera de pensar La Biblia, la Biblia dice no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Escúcheme bien, la transformación no ocurre con una oración, ni con un evento, ni porque te fuiste a un encuentro y que lloraste y qué bonito, porque sigue viviendo con el mismo gorila en casa. No, la transformación ocurre cuando hay una, un cambio de mentalidad, un cambio de creencias. Y tú crees un montón de cosas acerca de tu vida Por eso como tú estás viviendo tu vida La manera como tú la vives, como tú procesas la información que te llega a ti Está determinado por lo que crees Y todo lo que tú crees es la manera como tú vas a aterrizar todo Es la manera como lo vas a procesar todo Es la manera como tú lo vas a recibir todo Como lo vas a entender o no lo vas a entender porque todo está basado en tu creencia Y si alguien te dice algo diferente a lo que tú crees Inmediatamente te cierras y dices no, no, no Y empiezas a pelear Porque no entiendes lo que te están tratando de decir Y el, todo el tiempo estamos peleando con las maneras de creer de otras personas ¿Por qué? Porque creen que tienen un buen matrimonio cuando no lo tienen Creen que todo está bien cuando todo está ¿verdad, a la borda realmente o está destruido Creen que están correctos cuando no están correctos ¿Verdad? Esa es la cuestión que muchos tienen creencias que no son las correctas Y ese fue el problema que Moisés se enfrentó con el, con el pueblo de Israel Veía un pueblo que tenía una actitud, una mentalidad de esclavo Una mentalidad pobre, una mentalidad que no era de gente exitosa Estaban allí con esa mentalidad, querían regresar a la esclavitud Después de 400 años ya habían sido libres y querían regresar a la esclavitud. ¿Te imaginas? Es impresionante ver cómo mucha gente puede llegar aquí. Es que mucha gente recibió a Cristo. Ah, pero mira cómo se sigue portando. Y eso que él todavía está en un proceso de salir de su esclavitud mental. Él tiene el derecho todavía porque aún no sabe cómo va a enfrentar, cómo va a salir Por eso venimos aquí, porque cada vez que nos predican la palabra Nos están dando palabra de libertad, de restauración, transformación Para que nosotros cambiemos, para que nosotros tengamos éxito en nuestra vida Por eso venimos a este lugar Venimos aquí a escuchar palabras que nos van a cambiar, que nos van a transformar Ahora, de nada sirve que la escuches si no la vives porque Dios dijo, no quiero oidores ¿Qué quiero? Hacedores. Dios quiere que vivas la palabra. Para eso, la, la Biblia no es para discutirla ni ponerla en un punto ahí para juzgar a ver si es correcto o no es correcto. No, 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 no. La Biblia es para obedecerla y se acabó. Tengo muchos amigos religiosos y me llaman, ven, te vamos a un debate teológico, tú eres el doctor Salazar. Y ven, ¿y qué? Soy teólogo, pero no estoy loco. ¿No? Y me dice, pero por qué no quieres ventar No, oye si es que Vamos a discutir Y qué, pues peleen ustedes esas tonterías Yo no, y por qué, porque yo voy a, no voy a perder El tiempo, yo voy a hablar Con gente que yo pueda edificar Y si tú estás con una mentalidad Libre y abierta Para ser edificado adelante Pero la Biblia no es para discutirla No es para pelearla, es para vivirla Y para obedecerla, aquí no se trata Que tanto sabes, aquí se trata de que tanto vives Así es. Puedes saber mucho y no saber nada, ¿no? Cuando piensas realmente en las cosas que Dios tiene en mente acerca de tu persona, Moisés es un ejemplo claro. Después, ya que el pueblo se levantó, empezó a decir: La culpa la tienen los líderes. Siempre, siempre la tenemos nosotros, nos han dado cuenta. Ah, en los pastores. Ah, los pastores. No, ¿qué culpa tengo yo? Yo te predico y te enseño Lo que tú hagas con tu vida es tu problema ¿Sí me explico? Y eso es lo que mucha gente no lo entiende ¿Y qué pasó? Moisés empezó a enseñar Y luego de repente dice la Biblia Que se juntaron los principales príncipes Porque recuerden que eh, Estamos hablando de 12 tribus 12 naciones que se formaron de ahí Y entonces se juntaron entre ellos Y dice que Llegaron y hablaron con Moisés Y fueron a retarlo para quitarlo de ahí ¿Quién eres tú? Si ni siquiera eres un príncipe Como nosotros? nosotros Nosotros sí somos príncipes Venimos de un linaje Pero tú, Moisés Y dice la Biblia Que vinieron contra de él Y dice que se abrió la tierra En, en dos Y se tragó a todos los príncipes Y se volvió a cerrar Ándele, ¿quién se quiere meter con un <risas> siervo de Dios de esa magnitud? ¿Sabes? Cuando Dios te dice lo que tienes que hacer Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida Cuando tú eres obediente a lo que Dios te llamó Él te va a respaldar hasta el final Él te va a respaldar hasta el final ¿Sabes? He estado yo Muchas veces predicando en muchos escenarios Hemos estado en la sierra Hemos estado predicando en lugares Difíciles, ¿verdad? me han querido Matar, me han balaseado, me han puesto Todo y no me ha pasado nada Dios, ha... Estuvimos en la Suprema Corte de Justicia discutiendo, tratando De defender la familia, le seguimos defendiendo Todavía ¿verdad? y me amenazan Que me van a matar y aquí sigo Vivo y seguiré vivo porque Dios Me ha dado la autoridad para hacerlo Y pelearlo porque Él Lo merece y déjame decirte, cada vez que paso por esas situaciones, le digo al Señor en mi cuarto: Gracias, Dios. Hoy se cumplió tu palabra. Ningún arma en contra de mí forjada prosperará. Toda maldición, dice la Biblia, toda maldición que sea lanzada en contra de ti, antes de que impacte, Dios la convierte en bendición. Amén. ¡Wow! Y eso. Es impresionante porque entonces le digo, síganme maldiciendo, <risa> porque me va, se va a convertir en bendición, ¿me explico? Entonces, ¿por, por, qué te, ¿por qué te defiendes? Deja tu orgullo a un lado, deja de estar creyendo, no importa lo que la gente diga y opine, no importa eso, lo que importa es lo que Dios opina acerca de ti y Él tiene el mejor pensamiento de ti Dice la Biblia en Jeremías Yo sé los planes que tengo para ustedes Planes de bien y no de mal Para que veas ustedes El propósito que tengo para sus vidas Claro Claro Dios me lo ha dicho, Dios me ha dicho nunca te faltará el pan en la mesa. ¿Y sabes qué? Cuando volteo Dios puso pan en la mesa y vuelve a poner pan en la mesa y la vuelve a poner y la vuelve a poner porque dice Dios nunca verás un hijo mío mendigando pan ni su descendencia. ¡Wow! Dile que está a tu lado, Dios no es un mendigo. Así es, pero si tú tienes mentalidad de mendigo, padre, yo pensé que nada más en México Encontraba puertas de cortina Aquí también existen Entras al baño se abre la cortina Para testimonio a las naciones No Es la mentalidad Miserable y pobre Que no te deja crecer ¿Sí? Tienes dinero pero no quieres Gastarlo en arreglarlo ¿Qué va a pasar? Te vas a morir, va a venir alguien que no conoces Que va a disfrutar todo lo que tú trabajaste Así de sencillo Es que el dinero es para usarse el dinero para eso es las, esas, El dinero fue diseñado Para que se usara ¿sí me explico? Para eso fue hecho Pero no para usar a las personas Las personas fueron creadas para ser amadas Dile que está a tu lado Yo fui creado para ser amado No para ser usado Entonces cuando la gente te dice Ay te quiero ¿Verdad? Te quiero y entonces dice, dice, no, pues no te preocupes, yo también quiero hasta mi perro, ¿no? Pero cuando te dicen te amo, ¿para qué es diferente? ¿No es lo mismo que te digan te quiero, que te digan te amo? ¿Hola? Bueno, me decía mi hermana, ya ten cuidado, porque aquí te demandan de todo. sí Porque digo, mi amor, porque así, así yo hablo con cariño, mi amor. No, porque es como echarle los perros, ah, me vale bro, lo que crea ella, mi amor. Yo sé dar amor Lo que pasa es que no, Aquí te demandan de todo Bueno está bien <risa> Está bueno Pero qué pasa La gente no entiende Que cuando realmente Tienes un contacto Con el amor No hay más que soltar amor ¿Por qué? Porque desprendes amor Porque estás caminando Con el amor Ese, él, él, él no tiene amor Dios no tiene amor Dios es amor y si tú caminas con Él, te vas a enamorar, vas a estar loco Esta es mi pasión, estoy aquí en esta casa, en este lugar ¿Verdad? Estoy aquí desde la Ciudad de México Porque esta es mi pasión, a eso me dedico Esta es mi razón de mi existencia Poder ayudar, llevar, ¿verdad? Aportar algo para tu vida Esa es mi pasión Para eso nací Para eso me enfoco Y no pierdo el tiempo En otra cosa Porque para eso estoy Y puede ver muchas cosas bonitas Y me pueden invitar a muchas cosas bonitas Pero yo me aparto Cuando tengo el momento Que hacer las cosas para Dios ¿Por qué? Porque para mí es más importante esto ¿Por qué? Porque el cielo y la tierra pasarán Pero la palabra de Dios Permanece para siempre Yo me enfoco en las cosas eternas, no en las pasajeras Las que están aquí son pasajeras Yo me enfoco en lo eterno Yo ahorita en esta hora no estoy hablándole A cosas y a artículos, hoy yo estoy Hablando a eternidades Y soy responsable Eternamente de cada palabra que salga De mi boca, así que la mejor Palabra que yo estoy hablando no es la mía Ni es mi inteligencia, es la sabiduría De Dios que viene de lo alto La que yo te estoy predicando hoy a ti Esa es la que Venimos a escuchar aquí ¿Por qué? Porque son palabras eternas para vida eterna Jesús dijo yo soy verdad el que tiene palabras de vida eterna Es lo que decían a dónde iremos Señor si tú tienes palabras de vida eterna para salvación Estamos aquí hoy porque queremos ser salvos de todas las maneras de pensar equivocadas y venimos aquí para formar el criterio correcto de la palabra, para trazar la palabra de verdad de la manera correcta, para vivirla, para aplicarla, para estudiarla, para ser exitosos, porque eso es lo que Dios quiere. Y Moisés se encontró con eso. Moisés se encontró con un pueblo que se quejó de él y estaban quejando si querían cambiarlo y querían quitarlo, querían matar a Moisés. Después de que los libera <risa> Órale, por eso cuando hay congregantes que le quieren dar matarile al pastor y, y uno se pone loco, le digo, no, me acuerdo de la, del mensaje de Moisés, le digo, no, con razón, gracias Moisés por enseñarme. Es que es en serio, todos los líderes que se han levantado, que Dios ha puesto, les han, los han querido quitar después de que les ayudaron, dieron sus vidas. ¿Sabes cuántas veces dieron sus vidas los líderes? Ayudaron gente a, y sabes qué, que luego a los que más ayudan son los que más hablan. ¿No? <risa> ya se durmieron todos, yo creo. <risa> Esa es la realidad. Pero Moisés se, enf se enfrentó a un pueblo con una mentalidad de esclavo. Hoy yo te pregunto, ¿realmente eres libre? ¿Tu mentalidad es libre? ¿Estás atado en tus pensamientos? ¿Qué es lo que estás pensando de ti realmente? ¿Hacia dónde vas? Eso es lo que hoy yo quiero que tú pienses. ¿Qué es lo que viene a tu mente? ¿Qué es lo que procesa tu mente? ¿Tus pensamientos son agradables? Porque dice la Biblia que en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo amable, si hay virtud alguna, en eso tenemos que pensar. La pregunta es ¿qué estás pensando? ¿Realmente estás pensando las cosas correctas? Realmente estás pensando como Dios piensa Muchos dicen, ah tenemos la mente de Cristo Uy, no es cierto, para tener hay que renovarla Porque hay, hay diferentes tipos de mente Está la mente natural, está la mente carnal Está la, la, la mente ¿verdad? animal Y está la mente espiritual Y hay muchas maneras de formas de trabajar La pregunta es qué tipo de mente De qué manera procesas la información Cómo tú estás creyendo acerca de tu persona porque lo que tú crees No es lo que realmente Dios cree Así que no hay mejor persona Que te pueda decir quién eres Si no te acercas a tu Creador Y decirle Señor ¿Para qué me hiciste? Y Dios te va a decir Yo te hice para esto Te hice para aquello Te hice para acá Y cuando tú lo encuentres Vas a ser exitoso Vas a ser victorioso Porque Dios te creó Para tener éxito Póngase de pie conmigo por favor Cierre sus ojos ahí, por favor, en su lugar. Y si me ayuda en el piano, no sé, sí, piano, por favor, a tocar algo. Sé que a veces ha sido difícil, porque muchas veces nos han dicho cosas. Que nos han lastimado en la vida Han venido palabras Tal vez de papá, de mamá Del hermano, del tío Y nos han dicho palabras Que nos han lastimado Como tú no vales nada Tú no vas a hacer nada En la vida Tú no importas Vete, lárgate O tal vez otras palabras más grotescas Y antisonantes Te han dicho acerca de ti o a lo mejor tú te has visto en el espejo y has dicho soy lo peor y te has juzgado duramente, cruelmente y muchas veces a lo mejor tienes un pensamiento mayor del que no debes de tener y te sientes superior a los demás y los miras a los demás como no, esto no me merecen no están a mi nivel pobrecitos míralos Puede ser que a lo mejor tengas un concepto de ti mayor El que debes de tener Y si tú crees que eres mejor que los demás Discúlpame Dios no hizo a nadie mejor que otro Todos valemos lo mismo y todos tenemos lo mismo Aquí para Dios no es uno menos ni uno más Aquí todos somos igual Pero a veces tus creencias Te han llevado A procesar esto Muchos creen Ya fui el domingo, ya cumplí Y después vives tu vida toda destrampada Los fines de semana Vives en el infierno Excepto el domingo Y el domingo vienes y pones tu mejor cara Pero el viernes y el sábado andabas perdido en lugares que no debías de haber estado. Tú no puedes engañar a Dios. Jamás podrás engañar a Dios. Él sabe quién eres, pero también sabe lo que has hecho. Así que ahí en tu lugar es el momento que tú perdones hoy Y quiero que vayas y perdones a tu papá y perdones a tu mamá Perdona a ese papá que te dijo que no valías, que no importabas Que no te quería volver a ver, que no era su hijo, que se acababa Yo no sé si tu madre te golpeó, te cacheteó y te dijo No te quiero ver en esta casa Eres la vergüenza de esta familia Yo no sé lo que te hayan dicho No importa lo que hayan dicho con sus palabras A lo mejor te lo dijeron en el momento más Que estaban más enojadas y más enojados Y dijeron palabras que no debieron de haber dicho Que te hirieron el alma Que te golpearon el alma Sangraron tu alma pero para eso apareció el Hijo de Dios Para venir y sanar al quebrantado de corazón Para eso vino el Hijo de Dios Para restaurar, para darte libertad Sacarte de la esclavitud, de la amargura De la frustración, de la ira De la desesperación, de la angustia Te vino a sacar de la depresión Te vino a sacar de tu religiosidad te vino a sacar de esa indiferencia que tienes de Dios Porque tú escuchaste el mensaje y, y a lo mejor dices bueno vine porque me trajeron Pero yo no quiero estar aquí Pero si tan solo escucharas estas palabras hoy Joven, jovencita Varón, mujer Esposo, esposa Si escucharas atentamente esas palabras Salvarías tu vida y no la perderías Créeme que el mejor consejo Que te puede dar un ser humano Es acercarte a Dios Porque tú sin Él no eres nada Así que hoy Ahí di, yo te perdono, vamos Empieza a perdonar a mamá, empieza a perdonar A su padre, empieza a perdonar A su hermano, a su hermana, empieza A perdonar a las personas que le ofendieron Que le lastimaron, que le dijeron Cosas que le hirieron, que le ofendieron Empieza a perdonar a su esposa A su esposo, empieza a perdonar A su abuelo, a su abuela, al maestro Al, al jefe, yo no sé A quién tenga que perdonar, a la amiga, al amigo Yo no sé a quién tenga usted Que perdonar en esta hora, pero a quien Tenga usted que perdonar, dígale, yo te perdono en el nombre de Cristo yo decido perdonarte en esta hora vamos dígale yo te perdono en el nombre del Cordero yo te perdono y el perdón no es un regalo que le otorgas a esa persona es algo que te otorgas a ti mismo es lo que te da libertad a tu persona y empieza a decir Señor yo perdono Perdono a mi esposo Perdono por lo que me hizo Perdono porque me engañaron Porque me golpearon Perdono Señor porque me ofendió Perdono porque verdad, me dejó, me abandonó Vamos empieza a perdonar Perdone Perdone en ese momento No hay cosa más hermosa en esta tierra Que empezar a ser libres Y uno diría Pero me violó No importa si te violó Perdónalo Porque tú vas a ser libre Cuando perdones a quien violó A quien abusó de ti sexualmente O con golpes o con palabras Suelta a esas personas Déjalas ir Empieza a escribir una nueva historia En tu vida no estés atado allí. Dios quiere traerte su libertad.